0: We'll be Euh, bonjour tout le monde. Euh, je vais enlever ça, c'est un petit peu trop euh, pitié. Donc, euh, bonjour tout le monde. Euh, on fait les choses un peu différentes aujourd'hui. Euh, je vais. Euh, en fait, euh, je suis allé voir un film hier, euh, donc euh, le film Green Knight, en français, le chevalier écolo. <rire> wow, la joke incroyable. Euh, avec ma blonde et euh, on a détesté l'expérience. En fait, euh, vous me connaissez, j'aime pas vraiment traîner les films dans la boue d'habitude. Donc, euh, lorsque j'aime pas un film d'habitude, je décide de simplement juste pas le couvrir sur le show. Par contre, ce film-là a eu beaucoup de bonnes presse, donc je voulais quand même le couvrir histoire de discuter de, discuter de choses importantes lorsqu'on parle d'appréciation cinématographique en général. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai pas d'invité avec moi. Je crois pas n'avoir dans des quickies comme ceux-là. Euh, majoritairement parce que je veux que personne ne va à l'encontre de mon opinion. <rire> mais non, c'est une blague. Vous savez que j'aime ça quand on a des échanges d'idées. Mais vraiment, c'est pour vous offrir une version un peu plus concise de mes points. Donc, comme vous l'avez remarqué aussi, je sonne pas mal plus cohérent. C'est pas un accident. Euh, je suis pas sûr de faire ça tout le temps, mais j'ai pensé écrire un script cette fois pour que, je, comme on dit en, en bon anglais, je ne sois pas all over the place. Donc, euh, je m'inspire je beaucoup de un de mes channels préférés, j'en ai parlé souvent sur YouTube, Cosmonaut Variety Hour, qui fait des, re, des reviews comme ça euh, de films... Euh, incroyable et de série. Si vous le connaissez pas, mon dieu, s'il vous plaît, allez l'écouter, c'est incroyable ce qu'il fait. En tout cas, il fait des quickies comme, comme ça, euh, juste pour couvrir des fois rapidement un sujet aussi. Il garde euh, peut-être euh, un plus de temps pour des grosses vidéos, pour décortiquer des sujets qu'il croit qu'il en vaut un peu plus la peine. Donc, vu que beaucoup d'entre vous, vous me demandez des épisodes moins longs, ben vous allez être servi aujourd'hui, s'il vous plaît... Euh, J'aimerais savoir si, ce que vous en pensez. Si j'ai une bonne réception, je risque d'en faire d'autres. Donc, euh, ok. Je me lance. Donc, euh, fait que oui, je, je n'ai pas aimé le film particulièrement. Et euh, j'ai le droit, euh, vous avez le droit aussi de ne pas aimer certains films euh, bien reviewés. L'art, c'est subjectif. Et lorsqu'il s'agit d'un art, art profond comme ce film-là, c'est soit fait pour vous ou non. Un peu comme, t'sais, mettons, les affamés avec Mira. Moi, ça m'a vraiment touché, Mira, pas du tout. Donc, euh, oui, je dis profond parce que non, je pense pas que c'est parce que j'ai pas apprécié le film que je vais commencer à crier que c'est un roman si pourri puis que c'est non à la cinématographie, mettons. C'est un film à, à la Stanley Kubrick, un peu, qui prend son temps, à mon avis, un peu trop. Euh, qui offre des perspectives un peu ambiguës sur les stéréotypes de films fantastiques médiévaux un peu. Euh, le film a très peu de dialogue et puis lorsqu'il y en a, on a bien de la misère à comprendre dû aux forts accents et je ne crois pas que c'est par accident. Euh, je crois que le réalisateur a fait ce choix, plusieurs fois en fait, puisqu'il est euh, crédité comme sur le script, la réalisation et le montage. Et que pour lui, cette histoire est supposée d'être une aventure métaphorique. Alors que de ne pas trop comprendre fait un peu partie de l'histoire, comme un conte qu'on se fait raconter quand on est à moitié endormi, comme quand on était enfant. Et ça, pour M'endormir, croyez-moi, ça a failli arriver à plusieurs reprises durant le film. Euh, ce film-là est beaucoup trop long, euh, à mon opinion, et les aventures sont loin d'être palpitantes pour le spectateur qui est venu voir un récit d'action rempli de batailles à coups d'épées et de haches contre des factions d'ennemis différentes et des dragons qui crachent le feu. En fait, je crois que là vient un peu du problème. Malheureusement, on ne peut pas voir le film avant de le payer. Donc, je crois que l'équipe du marketing du film euh, savait qu'il n'y allait pas avoir un gros public pour une déconstruction psychologique et abstraite du neveu du roi Arthur. By the way, le film est tellement vague que je savais même pas que c'était le roi Arthur, le roi dans le film. J'ai su seulement en regardant l'histoire, euh, ben, en fait le synopsis euh, sur Wikipédia. Anyway, je crois que beaucoup d'entre vous, euh, d'entre nous, pardon, sont entrés dans ce film-là s'attendant à quelque chose et s'être fait donner autre chose. Malheureusement, ça fait partie de la game lorsqu'on se lance dans une œuvre où on ne voit pas toute l'histoire au complet dans le trailer. Par contre, euh, je vais pas me gêner pour dire qu'on était pas mal dans le monde de la confusion dans ce trailer-là, presque, je pense, fait par exprès, venant de l'équipe de marketing, puis ça, je trouve vraiment pas ça correct. Donc, euh, pour revenir euh, un peu à l'image du conte abstrait pendant deux minutes, j'aimerais aussi exprimer une de mes opinions vis-à-vis du -vis film, et ce film-là en particulier. Euh, par contre, ce n'est pas le seul, et beaucoup de films essaient de briser ce tabou-là, et ce tabou est le symboliste dans le cinéma. Personnellement, j'ai été formé par un professeur incroyable à l'université qui disait « Avant tout, connais ton médium ». Et je crois que le médium du cinéma, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas vraiment comment dire adéquat pour présenter le symbolisme d'une façon convaincante et poignante. Le cinéma est un médium visuel. Conséquemment, la chose la plus dure pour un cinéaste est de faire croire au public que le monde qu'il a créé est réel et qu'ils doivent conséquemment se fondre dedans. Le symbolisme et l'abstraction en général, pour moi, ne fonctionnent pas aussi bien au cinéma car on est programmé en tant que téléspectateur de se fondre dans l'histoire du cinéaste. Donc, lorsque celui-ci arrête son récit et force le téléspectateur à regarder une image qui n'est pas en lien au contexte immédiat, ça peut complètement briser non seulement le rythme du film, mais la croyance vis-à-vis -vis la validité du film et conséquemment l'univers qui l'habite. Ce n'est plus voici l'histoire, s'il vous plaît, suivez, c'est voici l'histoire, maintenant prenez un moment pour y penser. Moi, personnellement, je, ne suis... je suis plus attiré vers les scripts, entre guillemets, tight, concis et qui ont un aspect presque snappy euh, dans l'échange. J'aime ça quand il y a beaucoup de rites et donc les histoires avec des longs plans, euh, du symbolisme un peu partout et des per des péripéties qui ont presque aucune relation avec le conflit immédiat. Je décroche assez vite. Euh, ce n'est pas c'est pas pour dire euh, que ces films-là sont moindres que ceux que j'aime. Je peux vous garantir que j'ai préféré beaucoup plus le film euh, Le Roi Arthur de 2004 avec Clive, o euh, Clive Owen que celui-ci, alors que tout le monde sur Rotten Tomatoes se font un plaisir pour démolir la, la version 2004 et praiser celle-ci, The Green Knight. Et je vois pas d'inconvénient à chacun sa sorte de muffin et j'avoue que la version 2004 est beaucoup moins profonde et seulement un spectacle d'action presque du début à la fin, mais pour moi, ça me satisfait beaucoup plus euh, que ce que je me suis fait présenter dans The Green Knight. Euh, pour ma part, une partie de moi est aussi vraiment contente que ce film-là a été fait. Euh, A24, prend, la compagnie qui, qui le produit, prend beaucoup de risques avec les œuvres qu'ils produisent. Et malgré que plusieurs de leurs dernières productions n'étaient pas dans mes cordes personnellement, euh, je suis content que quelqu'un à Hollywood prenne le temps de faire des histoires un peu plus spéciales pour le téléspectateur qui a envie de voir quelque chose qui sort de l'ordinaire. The Lighthouse, mettons, pour moi, est un exemple de film produit par A24 qui tombe dans mes cordes, mais peut-être pas dans les cordes de tout le monde. Le, le ratio est bizarre, déjà, là, on perd du monde. Le noir et blanc, oh, oh mon Dieu, il va falloir que je revienne là-dessus, euh, mais... Pas tout de suite, mais il y a un lien avec le, The Green Knight. Là. Euh, mais aussi, euh, le fait que l'intrigue est abstraite un temps, soit peu, mais là, encore là, je vais argumenter que le film montre deux individus devenant fous, donc pour moi, ça fonctionne. Et aussi, euh, juste le seul lieu où tout est tourné dans le film, qui est l'île déserte, où est-ce qu'ils sont, The Lighthouse donc beaucoup de gens qui préfèrent des films plus visuels euh, trouveraient tous ces aspects-là négatifs mais pour moi ils étaient vraiment parfaits pour le récit qui avait été présenté c'est-à-dire une, une pièce de théâtre en deux acteurs donc euh, personnellement moi je viens du théâtre donc pour moi ça m'intrigue au plus haut sens mais les gens qui sont là pour l'action ou pour les images magnifiques ne seront peut-être pas aussi bien servis dans ce film-là vous voyez vous voyez ce que je veux dire là? donc euh, aussi pour moi euh, ben pour ceux qui me connaissent vous savez que là je reviens là-dessus là, ce que je disais là mais vous savez que j'adore tout ce qui est très foncé et à haut contraste mais my god ce film là était juste sur un autre niveau euh, des prises qui étaient tournées dans le noir. Donc, imaginez si vous regardez ça sur une télé ou un cell. Tu nous, on était dans une salle de cinéma où que tout était noir, puis on, c'était fou. Euh, euh, appara... Les images apparaissaient tellement foncées qu'on pouvait à peine voir ce qui se passait. J'avais l'impression que mes yeux devaient s'adapter à la noirceur absolue, comme si, mettons, j'allais aux toilettes dans mon appart la nuit, là, au plein milieu de la nuit. C'était juste beaucoup trop foncé. Et encore là, je comprends un peu ce que le réalisateur essayait de faire. Il voulait seulement se fier à la lumière naturelle dans un monde pré-industriel datant avant le premier millénaire. Donc, ça allait être pas très bien éclairé. Mais je pense qu'en bout de ligne, on perdait beaucoup de temps et d'énergie en tant que téléspectateur à déchiffrer ce qui se passait devant nous littéralement et conséquemment. On perdait beaucoup de l'intrigue du film, ce qui, encore, ne nous faisait pas vraiment apprécier pleinement l'histoire. Donc, euh, je, avant de conclure, je vais, je vais vous décrire un peu la bière que j'ai pris aujourd'hui. Euh, j'ai pris la Miss Celery, qui est probablement la, la bière avec l'étiquette la plus verte que j'ai pu trouver, <rire> en conséquence de The, The Green Knight. Mais oui, je l'ai choisi aussi parce que c'est une gauze au céleri, euh, donc très légère, à 3%. Et euh, elle est, comme ce film-là, très spéciale. sort des sentiers battus, c'est vraiment pas pour tout le monde, puis euh, on a plus des notes, euh, je dirais, plus de sel de céleri que de, que de céleri en tant que tel, donc j'imagine que c'est ça qu'ils ont mis... Dans le brancin, qu'il y a des grosses notes de sel qui est comme le côté gosse salin. Euh, moi, je l'avais goûté euh, au festibiaire de Chambly, puis il l'avait servi avec du. Euh, <rire> avec du. Euh, euh, voyons, euh, <rire> j'ai un blanc. Oh my god, ça paraît que c'est le bout qui n'est pas scripté. Là. Du clamato, oui, c'est ça, avec du clamato. Puis pour de vrai, euh, je dirais que il y avait des moments où est -ce que je la préférais tout seul, puis d'autres moments où que je l'aimais blender. Puis pour de vrai, c'est vraiment... J'ai capoté quand j'ai vu que Griendel l'avait encanetté. Euh, oui, parce que c'est un, un, un terme très très vrai de dire en encaneté. Mais oui, j'étais vraiment content de parce que c'est vraiment une bière qui est très spéciale. Comme, comme le film, tu sais, c'est pas pour tout le monde. Puis je le conseille au public averti parce que, comme je vous dis, je donnerais pas ça à n'importe qui. C'est vraiment très, très spécial. Donc un, un dégustateur euh, averti. Donc, en conclusion, je dirais que je suis content malgré mon mécontentement euh, que ce film-là existe, mais que, comme la bière, je ne la recommanderais pas pour des gens qui sont dans ma palette de goût personnellement. Euh, je pense que, sincèrement, ce film-là euh, n'est pas fait pour le commun des mortels et c'est bien correct comme ça. Si vous préférez les films plus lents, rempli de symbolisme et de visuels très lourds, là, des visuels qui prennent vraiment leur temps. Euh, c'est sûr que c'est un film pour vous. Euh, et aussi, j'aimerais finir en disant que oui, malgré que j'ai pas aimé ce film-là, comme j'ai dit tantôt, je trouve encore que c'est très important que A24 continue à faire des films qui divisent comme celui-là et plusieurs autres. Donc, on a beaucoup parlé de la distinction entre les films bonbons, Popcorn, Pur et le vrai cinéma avec les réalisateurs qu'on a eu durant euh, cette édition de Coup de Cœur Fantasia cette année. By the way, si vous n'avez pas écouté les entrevues, shame on you, vous manquez quelque chose. Anyway, on parle beaucoup de comment avec les plateformes comme Netflix, Disney+, euh, etc. Les médias qu'on consomme sont beaucoup trop, comme on dit en anglais, « digestible ». Et euh, comment les vraies œuvres cinématographiques qui ont quelque chose à dire se font de moins en moins. Euh, pour ma part, je crois qu'il peut y avoir un juste milieu. Je pense qu'avec des films qu'on vous a présentés comme Harpoon Brothers Nest*, euh, je pense qu'ils ont trouvé un juste milieu entre le film trop profond euh, et le film où c'est seulement des explosions et de l'action qui n'a pas de but. Je crois que les bons cinéastes comme Jacobson et Grant qu'on a eu, les en... on a été tellement chanceux de les avoir dans les entrevues cette année, savent qu'ils doivent faire des récits assez stimulants pour capter votre attention, mais aussi assez profonds pour vous faire questionner après avoir vu le film. C'est certain que moi puis ma blonde, on avait beaucoup de choses à dire après l'avoir vu, et je crois que euh, là, je parle de The Green Knight. Là. Euh, et je crois que c'est beaucoup plus important de faire un film qui ne sera pas dans les goûts de tout le monde, mais au moins qui nous fait réfléchir, comparer un film qui, en, qui enchaîne les clichés avec une histoire qu'on a vue un millier de fois, puis on en ressort presque l'oubliant en sortant du cinéma. T'sais. Donc, c'était ce que j'avais à dire sur The Green Knight. Euh, Dites-moi si vous avez aimé ça, ce nouveau format-là. Si vous préférez plus nos anciens épisodes, euh, laissez-moi savoir, je veux savoir ce que vous en pensez. Aussi, je ne fais jamais ça sur les autres épisodes parce que je n'écris pas de script, donc j'oublie tout le temps. Mais s'il vous plaît, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook et Instagram à « tout un film podcast » et ça aide beaucoup les petits podcasts comme le nôtre quand vous partagez les épisodes. Euh, on est tout près de 1000 téléchargements et j'ai vraiment hâte qu'on traverse cet échelon-là ensemble. Et juste pour vous dire, vous avez encore la chance de recevoir un verre du podcast. Euh, juste à partager votre épisode préféré sur votre story euh, Facebook, euh, Instagram et euh, faire attention de nous taguer. Euh, par contre, vous devez être dans la région métropolitaine car, legit, j'ai zéro temps pour faire des grosses livraisons de verre partout dans le Québec. Ou euh, même dans le monde, parce que oui, euh, j'ai les, euh, les démographiques et je sais qu'on ne nous écoute pas juste dans le royaume de la poutine. Euh, beaucoup de monde aux États-Unis, euh, en France et bien des fans euh, en Belgique, à Bruxelles spécifiquement aussi, surprisamment. Donc, euh, salut guys, euh, merci beaucoup pour votre écoute et euh, ben on se voit dans le prochain épisode, cette fois... Lui va être normal, je vous le promets. Bonne journée et bonne nuit.